0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Alta Cultura Pop, este podcast loco, donde hablamos de la cultura pop que nos rodea, nos une, nos atraviesa como si fuera la fuerza.
1: Así es. ¿Qué decís, Ribú? ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Fantásticamente. Estoy como cargado de esa fuerza uh -huh. tremenda, tremenda, ¿eh?
1: Muy bien, me alegro porque la verdad que es una linda jornada para grabar este capítulo número 12. Y me gusta que esto avance y avance. Sí,
0: ¿eh? va avanzando, pero como como un tren. Como un tren que, un tren loco, el tren loco de Ozzy Osbourne
1: <risa> Y no hay ningún superhéroe que nos pueda detener.
0: Ah, claro. <risa> claro, exactamente, un tren, un superhéroe. Estamos hablando de una gran película y un gran superhéroe, ¿no?
1: Exacto. Hoy vamos a hablar de Spider-Man en esta sección que es ¿Cuál es el mejor? No? Que ya la hicimos con James Bond, repasando los diferentes James Bond que hubo en el cine. Y hoy, en este caso, le toca a nuestro querido vecino
0: Spider-Man. Fantástico. Me encanta Spider-Man. Yo de chico quería ser Spider-Man. ¿Ah, sí? No lo logré todavía, pero ya lo voy a lograr. <risa> Está
1: muy bien. Dame tiempo. En la época en la que estamos, creo que alguien te preguntaría, bueno,
0: ¿cuál es Spider-Man? Claro, bueno, vamos a tomarnos un tiempito para ver eso Para hacer una recorrida histórica por todos los Spider-Man Del cine específicamente, uh -huh. de live action Exacto. Y bueno, vamos a ver con, con cuál nos quedamos uh -huh. ¿Qué Spider-Man serías?
1: Exacto, lo vamos a plantear en una conclusión
0: Bueno, el personaje de Spider-Man surge bastante más tarde Surge en la década del 60 Pero eh, trae un cambio interesante a lo que venían siendo los superhéroes que hasta ese momento eran adultos Particularmente blancos Hombres, obviamente Con excepción de La Mujer Maravilla Pero bueno, eso también es para otro capítulo Y en cambio acá tenemos un adolescente de clase trabajadora Y tiene la particularidad de que Es bastante tímido Bastante retraído Es un poco lo que años después se llamó un nerd ¿no? Porque era un pibe extremadamente inteligente uh -huh. Pero bueno, con problemas para socializar Pero que cuando se ponía la máscara El traje de Spider-Man eh, Podía dejar salir todo su Todo su encanto, por así decirlo eh, Se volvía un tipo seguro poderoso, inclusive chistoso, eh, podía hacer todo lo que no era cuando era Peter Parker y creo que lo uh -huh. más copado de, de todo es que y con lo que creo que hace que muchas personas se hayan conectado, eh, entre otros un servidor, eh, es que Spider-Man la idea es que podía ser cualquiera eh, al tener una máscara, o sea vos uh -huh. a, a Batman un poco lo ves, a Superman lo ves Generalmente a los superhéroes vos los ves. A Spider-Man vos no ves quién está atrás de la máscara, adentro del traje. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, un chico, una chica, puede ser de cualquier raza, puede ser cualquiera. Y eso creo que hace que uh -huh. muchos conectáramos con, con el personaje, ¿no? Cualquiera puede ser Spider-Man.
1: Yo creo que todo eso que decís también va a ser muy diferente a lo largo de estos tres, obviamente, personajes de live action que vamos a tocar... Uh -huh y que los va a diferenciar de alguna manera porque por lo menos el personaje de Peter Parker va a cambiar bastante en su personalidad y entonces vamos a ver cuál es quizás el que, el que consideremos más fiel a eso que vos decís no
0: claro porque me parece que uno de los elementos a, a la hora de decir quién es el mejor Spider-Man es decidir quién tiene la personalidad más fiel al personaje original que es lo que todos adoramos uh -huh. bueno muy bien para arrancar podemos hacer una brevísima brevísima reseña sobre el origen de Spider-Man en el cine hubo un piloto para una serie en la década del 70 que bueno, después hubo una, una, una serie en la década del 70 que se editó como película pero bueno, era calidad de televisión y bueno, no era lo, lo que uno entendería como cine después, los derechos de Spider-Man para adaptarlo al cine pasaron por un montón de manos distintas en la década, especialmente en la década del 80 pero ya en la década del 90 Llega a manos de una productora que se llama Carol Co uh -huh. Y el director a cargo es James Cameron Es la verdad que es muy interesante esta, uh -huh. esta historia Porque es una película que estuvo muy, a muy poco de, de, de hacerse Era muy, muy loca la visión también Estamos hablando de los noventas Ya habíamos tenido el antecedente de Batman ¿No? En el 89 uh -huh. Y también lo encaraban de una manera muy similar En el sentido que era una historia más seria Más adulta Con algunos temas más oscuros Este guión que escribió Cameron Todavía se puede conseguir inclusive Y evidentemente sobrevivió eh, A lo largo del tiempo Y bueno, una cosa que había planteado Cameron en el guión original Era una innovación que era La tela de araña de Spider-Man Orgánica, que le salía de la piel no que fuera como uh -huh. conocemos en los cómics uh -huh. o como se hizo en otras películas un aparato que disparaba que disparaba la teleraña ¿no? eh, y después bueno, cosas locas como que quería uh -huh. que DiCaprio fuera Peter Parker o Edward Furlong y que Schwarzenegger sea el Doctor Octopus eso ya, bueno. nos dimos cuenta que no va para películas de superhéroes para villanos de superhéroes Exacto. el señor ex gobernador de California muy bien y eh, caemos entonces a la década de 2000 Con la primera película que todos conocimos De Spider-Man uh -huh.
1: Sí, yo tenía entendido que Por lo que vos decís de los derechos Como que pasaron por varias manos Que Marvel Comics establece la bancarrota y eh, Empieza a ceder a sus personajes A grandes productoras Como para que, bueno, tengan una cierta ganancia, ¿no? Bueno, vendieron a X-Men y los Cuatro Fantásticos a Fox Y bueno eh, Spider-Man lo uh -huh. que sería Sony
0: Claro, exactamente Bueno, la historia de Marvel y sus problemas financieros La verdad que da para un capítulo entero Pues muy interesante Pero sí, uh -huh. básicamente uh -huh. Hoy en día Marvel tiene su propio estudio Y todo, pero bueno, los derechos Todavía son una cuestión Que están resolviendo, no los derechos que tienen sobre los personajes Claro, para los uh -huh. años 2000 Los derechos estaban en manos De Columbia Que justamente pertenecía a Sony
1: Toy Maguire, San Raimi. Bueno, estamos en la época de que no solamente iba a empezar el siglo XXI, sino también eh, un nuevo milenio iba a arrancar, ¿no? Ya, con los avances tecnológicos, digitales, bueno, el surgimiento de Internet, uh -huh. que, bueno, no era en, este momento como, en ese momento como es ahora, ¿no? Como es conocido ahora. No, no muchos podían acceder. Y también había un sistema económico que nos vinculaba en ese momento, que era el neoliberalismo, que empezaba a entrar como en una crisis y que bueno, el evento que marcó en la historia oficial, para decirlo de alguna manera este, en este este nuevo milenio, este nuevo siglo, sería el atentado a las torres Gemelas ¿no? el -11. o sea, una sociedad sumida en el miedo, en el terror en ese momento creo que no debe haber sido casual el auge del género fantástico en el cine, más precisamente un cine de escapismo, ¿no? Sí, y bien. particularmente el mundo de, de los superhéroes. Teníamos, bueno, Harry Potter, el Señor de los Anillos, todos uh -huh. basados en, en novelas fantásticas. Bueno, y ahora creo que este avance digital, este tipo de sociedad que viene a aparecer, me parece que bueno, no debe ser casual. El surgimiento del mundo de los superhéroes en el cine.
0: Definitivamente, sí
1: debe haber una conexión muy similar con eh, la época en que surgieron los cómics, sí. ¿no? Con el crack de la uh -huh. bolsa en el 29, eh, la crisis económica y social era muy fuerte y justamente uh -huh. surgen las historietas de superhéroes que vendrían a ser una especie de sublimación de que, bueno, alguien que venga a como a poner orden en una, una concepción por ahí, se podría decir derechista o lo que sea... Uh -huh bueno, resolver las cuestiones de justicia social que se estaban viviendo.
0: Yo, yo no sé si realmente es eh, derecha o por ahí también es un poco el liberalismo en sí. Un lado por ahí no tan negativo que tiene que ver con la voluntad personal y un cierto individualismo que hasta cierto punto es necesario, ¿no?
1: Estamos hablando de una etapa anterior al universo uh -huh. cinematográfico de Marvel donde surgieron películas como Blade a finales de sí. 98 bueno, X-Men en el 2000, que es, la rompe toda, y bueno, aparece Spider-Man.
0: Claro, exactamente. Que, a diferencia de las anteriores, a mi gusto por lo menos, es la adaptación más fiel al cómic y al Spider-Man que conocíamos. Uh -huh. O sea, yo me crié viendo la serie animada, seguramente vos también. Uh -huh. Y, no, digo, vos que estás escuchando en este momento.
1: Eh. <ríe> <risa> Te hablo a ti.
0: Y bueno, ver ese Spider-Man en el cine... Tenía muchos de los personajes y no todos. Los que uno conocía eh, se veían iguales o muy parecidos. Entonces, bueno, era realmente una adaptación fiel. Cosa que por ahí no, no había pasado tanto con X-Men Que era uno recordaba mucho más coloridos y, y con otros personajes. A mí igual lo que me sorprendió de, en el tono que tiene especialmente la primera Sam Raimi es, es que hay una cosa medio caricaturesca. Eh, el Duende Verde, si bien no tiene una máscara... Eh, o mejor dicho Tiene como una especie de casco eh, Y no es un duende <ríe> La personalidad de Norman Osborn y de, Que después es el duende Es súper eh, exagerada eh, William Dafoe Que es un genio Lo sobreactúa a pleno Pero, pero uh -huh. evidentemente ese es el tono que buscaban y, y en realidad Si vos ves en lo que es la producción Y cómo se hizo Había un modelo de máscara recontra realista de donde uh -huh. duende verde pero al final no, no lo terminaron usando lo cual para mí este, fue una pésima decisión
1: sí era como una, sí, sí, como una, una cara robótica claro. que no sí.
0: hubiera sido genial y en cambio uh -huh. al muchas veces se quejan de que claro como no les ves las caras no ves expresiones a ellos peleando hay mucha gente que dice que, que parece como si fueran eh, los power rangers y bueno, le quita un poco de, de, de encanto eso, ¿no? Sí Pero después, en general, en la 2, por ejemplo eh, El uh -huh. villano es bastante fiel El gran logro de esa saga es, es la fidelidad Claro ¿No? Respecto al original Una de las razones probablemente es porque Sam Raimi era un fan de los cómics era eh, Se dice que tiene una colección tremenda de cómics uh -huh. Eh, entonces, evidentemente ese fanatismo Y es porque tiene como una cierta reminiscencia del, del Spider-Man original eh, Cierta cosa, bueno, un poco caricaturesca Pero también ciertos ribetes como románticos Que aparecen todo el tiempo en Spider-Man uh -huh. Y bueno, tiene bueno, esas características propias Tiene algunas cosas que me parecen un poco vicios o de la época O, o no sé, pero... El hecho de la caracterización de los, de los adolescentes uh -huh. Que ninguno parece que tiene menos de 25 claro,
1: son todos Y grandes. es medio raro sí, sí,
0: sí. Supuestamente están en el secundario Pero tienen una sombra de barba Más o menos claro. <ríe> Y bueno, y algunas cuestiones que por suerte Lo manejaron bien eh, en lo visual eh, Si bien se empezó a usar mucho eh, Los gráficos generados por computadora Hacen una mezcla bastante buena en general de eso con efectos prácticos Entonces este está bueno Visualmente la verdad que garpa un montón
1: Algo que hablamos en The Mandalorian Que aparece de arriba
0: Ah exactamente ¿no? Uh -huh. Pero del, del otro lado ¿no? De, del otro lado del Del arco iris, del puente uh -huh. Del otro lado del puente este po Podrían haber gozado Mucho más de los efectos digitales y si por suerte no fue así claro eh, La verdad que es bastante digno En ese sentido
1: Sí, yo, yo creo que la fotografía de la ciudad de Nueva York en, en esta saga está bastante bien estás está bastante sumergido en esa ciudad uh -huh. eh, uh -huh. ese atardecer en, en la 2 en la, en la es muy bueno yo creo que esta saga realmente para mí eh, por lo menos tiene dos de las mejores películas del personaje en general ¿no? de, de todas las que vimos por lo menos hasta ahora en live action obviamente porque vamos a tratar del personaje en live action Sí. Eh, me parece que son las mejores ¿Por qué son las mejores? Porque tienen grandes escenas de acción Que San Raimi venía del el género de terror por ahí Con la película que se llama
0: Evil Dead En castellano se conoce como El despertar del diablo
1: El despertar del diablo Con la que se hizo famoso este, tiene momentos dramáticos, tiene momentos cómicos Hay muy buenas escenas de acción En las tres eh, También la tercera Tiene sus buenos momentos de acción sí. Tenemos, bueno, como dijimos, es el terror eh, Yo creo que tiene los mejores villanos Por lo menos, eh, volviendo a las dos Las dos primeras eh, sí. Esto que vos marcabas Que hay muchas referencias y muchas inspiraciones En los cómics, que no era algo del momento Sí. Eh, quizás algunas diferencias, porque como vos bien dijiste lo de la teraraña orgánica la idea de Cameron, que quedó ahí claro, sí bueno, grandes personajes como Jonah Jameson, es eh, uno de los mejores personajes de la saga interpretado por Simon Capo, uh -huh. y muchas escenas de las películas quedaron en la historia bueno, como la creación de Octopus, que te decía que en el momento hay una doctora que la arrastran y clava las uñas. Eso es impresionante. Para una película de superhéroes ah, sí. que supuestamente estaba para planteada para chicos, digamos. Eh, o por todo el público en general. Es muy loco ver una escena así. Y bueno, la, la sí. escena del beso que es icónica del cine. O sea, como sí. No solamente para el cine de superhéroes. O Se sí, quedó eso. en
0: la cultura. Queda para la historia, totalmente. sí
1: Por eso, ¿me entendés? O sea, y bueno, y la, y la frase icónica que seguramente fue... De, Sacada de los cómics, que es uh -huh. este, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no la tiran por tirar y hacer un easter egg. Tiene peso en la trama. Sí. En claro. toda la saga.
0: Define al personaje, define el arco del personaje. Que tiene que ver con madurar, con asumir responsabilidades.
1: Uh -huh. que tiene que
0: ver el paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? Aunque sea joven adultez. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, después en, en lo que tiene que ver con los villanos, sí, son los, probablemente los mejores villanos. Pero tienen una característica común Por lo menos en, en, los, en los mejores casos Que en general son Personas normales o personas buenas No son tipos eh, Naturalmente malos Que toman malas decisiones Por ego Por con, sí, o equivocaciones Pero en, en el fondo no son malos uh -huh. eh, y, y eso creo que está bueno eh, Hay un, para mí un, un gran problema En la 3 con los villanos en primer lugar porque hay mucha intromisión Por parte de los ejecutivos Por los uh -huh. productores eh, sí. Bueno, eso, eso es algo que va, se va a ver este, Constantemente Perjudicada Spider-Man, eh, no solamente esta serie Sino la, 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 la serie de películas que viene también Empiezan a meter personajes Empiezan a meter cosas para vender Para rellenar Y bueno, eh, lamentablemente Termina siendo un desastre Por ejemplo el personaje de Harry Osborn Empezaba con un desarrollo bastante bueno. Para mí igual no estuvo súper bien. Pero como personaje secundario estaba bien. Estaba siempre presente. Era parte del, del grupito de, de Spider-Man. Pero ya en la 3 eh, el salto a, a ser villano es eh, la verdad que muy difícil de justificar. Eh, y el de Venom también. La aparición de Venom es, eh, no tiene sentido. la 3 ahí arruinan realmente la, la continuidad que venía teniendo. Porque venía muy bien. Venía muy bien. Claro. Eh, y, y, aunque sea paradójicamente eh, La 3 es la más exitosa De todas claro. <ríe> Es la que más recaudó eh, Por eso quisieron hacer, un, hacer una 4 eh, Pero bueno, eh, tuvieron tantos problemas De guión eh, tanta intermisión del estudio Que al final eh, La mayoría de las versiones Dicen es que Raimi terminó Terminó renunciando Y, y bueno, es por eso que Dieron lugar a la siguiente serie de películas. Claro.
1: Sí, yo lo que creo es que justamente eh, también lo una de las cosas malas que tiene la 13, bueno, el, el emo Peter, bueno, ¿no? que sí. se usa el usa el peinadito y, y está vestido de negro y hace un baile, no, este, claro, que todo eso de alguna manera fue obviamente para la era que va a venir después en la próxima saga que va a estar rodeado con el auge de las redes sociales. Este, uh -huh. Me parece que, bueno, este, eh, fue digno de memes. <risa> sí, sí. Es lo único malo que tiene la, la saga. Es, esas cosas me hacen ruido de todo y Maguire, ¿viste? Que, que me parece que en caracterización y todo está muy bien. El tono dramático que pone, porque es un gran actor.
0: Uh -huh. Sí, en eso me parece que no es tan culpa de Maguire, sino de, de los cambios que le hicieron meter, ¿no?
1: Sí que por ahí, yo me atrevería a decir, por ahí se fueron un poquito con el tema del de, de personaje perdedor o loser, ¿no? Como que Ajá. se les fue un poquito la mano para mí. Entonces, creo que en la saga que viene se fueron para el otro lado completamente. Querían contrarrestar eso y se fueron para el otro lado. Pero bueno, Ajá. eso lo diremos más adelante.
0: Sí, sí. A mí no me parece que estuvo mal eh, el lado loser de Toy Maguire. A mí me, me parece que estuvo bien.
1: Más adelante... Va a haber otro Que uh -huh.
0: por ahí empata un poquito todo Ajá, vamos a ver, sí exactamente la
1: Otra cosa, otro detalle de color Es que también me, me pareció que hubo muchas este, similitudes De la de Spider-Man 2 con Superman 2 de Christopher
0: Reeves Ah, eso, eso es lo que se dice, sí Porque justamente
1: Peter viene atravesando como un problema de identidad De no saber si puede ser Spider-Man o, o Peter Parker ahí y en, justamente en la 2 de Superman Pasa exactamente lo mismo
0: Sí, es cierto Y yo no sé si es una cuestión eh, O bien de inspiración Que tuvo Raimi En su momento, o los guionistas O bueno, también un problema con uno de los superhéroes Y a la, a la cuestión de llevar una doble identidad no Porque uh -huh. bueno Ahora en el, en el caso de los Avengers Por ahí no pasa tanto, uh -huh. en las películas eh, En los cómics Es diferente, pero Tratando de llevarlo a la realidad, es muy difícil mantener una doble identidad, ¿no? De, de tratar de cumplir como superhéroe y a su vez como ser humano con todas tus obligaciones.
1: Sí, lo que dice la frase, es muy difícil. Estamos en tiempos donde la responsabilidad tiene una carga y creo que Spider-Man la representa muy bien. Tiene sobre sus hombros un montón de responsabilidades, ¿no? Claro. Y en esa entrega en particular es como que, bueno, dice, está bien, yo tengo una responsabilidad, pero no todo depende de mí. Hay cosas que van a seguir pasando
0: y yo no voy a estar en todo. Y entonces es como. Es complicado. Es complicado. Sí. Porque aparte eh, ser un buen Spider-Man a veces le impide ser un buen Peter Parker. Claro. Eh, y entonces eh, bueno, está, está en una lucha constante entre una cosa y otra. No me parece mal, ¿no? Como. O sea, por ahí es, eh, tiene su similitud con Superman 2, pero. Pero me parece que vale, vale, porque es un superhéroe también. Y tiene una doble identidad y todo.
1: Aparte, a, lo, a colación a lo que vos decías de los villanos, vos fíjate que los villanos también vienen de alguna manera a responder a esta frase de bueno un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Porque es, son tipos que tienen poder, pero se van para el otro lado.
0: Bueno, eh, este... el mismo Peter al principio eh, no usa los poderes para, para el bien. Eh, él uh -huh. aprende esa lección de la peor manera, ¿no? O sea, él quiere utilizarlos para ganar plata, para levantarse a Mary Jane. Claro, eh, para tener exacto, un auto lindo y, y al final, como resultado, termina muriendo el tío por un eso descuido es, de él.
1: Sí, tremendo.
0: Tremendo, tremendo mensaje, tremenda enseñanza, ¿no? Que, que eso, uh -huh. la verdad, que en sí, obviamente, no así, pero está bueno el, el ver que la vida muchas veces te enseña las cosas de la peor manera, ¿no? A veces necesitas darte una tremenda piña para aprender algunas cosas. Y está bueno eso.
1: Yo creo que Sam Raimi primero <risa> <risa> Dejó todo esto y diga, bueno, y ahora háganlo ustedes,
0: viste, rompanse la
1: a cabeza a ustedes, porque la verdad que, que que dejó la vara muy alta después de la 1 y la 2.
0: Definitivamente, eh, eh,
1: sí. Entonces, eh, igualar una película así que llegue a la cultura general, como con escenas, con personajes, con frases, la verdad que, que no, 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 cualquiera lo hizo. y yo Para mí tiene un gran
0: valor. Sí, sin duda. Bueno, Andrew Garfield... Exactamente. Eh, Mark Webb, el director, Andrew Garfield, el... el actor. A Mark Webb lo eligen por 500 días con ella, 500 Days uh -huh. of Summer. Fue uh -huh. la única película que había he hecho hasta el momento. ¿Película? ¿Sí? ¿Te gustó?
1: A mí me gustó mucho, sí. Mm. Está
0: bien. Yo la tengo, tendría que ver de vuelta para una cura. Bueno, en fin. <risa> bueno, yo, yo la verdad que vi esta película eh, con los comentarios del director... Yo es una uh -huh. película que no, no le tenía mucho cariño, eh, la verdad. Eh, pero empecé a ver realmente el, desde dónde lo hacen, ¿no? Con qué intención lo hacen. Uh -huh. Y no me pareció mal. Me pareció interesante el planteo, me pareció. Nada, valorable. Uh -huh. Creo que es una película que. o una saga, digamos, que. trata de hacer algo diferente y no está mal, uh -huh. pero lo que termina jugándolo en contra es más bien eh, toda la intromisión que tienen eh, los ejecutivos y el estudio, como siempre claro lamentablemente porque bueno, a ver, lo que plantea Mark Webb con este Spider-Man es que está marcado por la tragedia, pero en este caso eh, del abandono de sus padres
1: uh -huh. sí, hay, hay, hay como una búsqueda de la independización de, de la otra saga ¿no?
0: Claro, evidentemente bueno, sé, tratando de hacer algo, un enfoque totalmente distinto. Claro. Uh -huh. Lo que dice como metáfora de la película es que es alguien que sale a buscar a su padre y se termina encontrando a sí mismo. Y me gustó, la verdad que pinta bien, te la vende bien, así. <risa> claro, <risa> eh, claro. Pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la caracterización de Peter Parker que no resuenan con, con, el, con el personaje original. Y uh -huh. bueno. Cuesta un poco comprar ese ese Peter Parker, ¿no? Como hombre araña.
1: Puede pasar, muchas veces las ideas eh, son brillantes, siempre tenemos varias ideas brillantes. Sí. Y después cuando las llevamos a cabo decíamos, y, al final no era tan genial o, o por ahí no llegamos a, a desarrollar una idea que teníamos eh, tan presente en la, en la cabeza, ¿no? Entonces.
0: Claro, claro. No debe, no
1: debe ser fácil más cuando tenés esta intromisión de gente que te dice lo que tenés que hacer o cómo lo tenés que hacer.
0: Claro, claro, porque yo creo que si se lo hubieran dejado a Mark Webb y a Andrew Garfield, que, que puso mucho de sí en el personaje, es un actor uh -huh. muy talentoso, Andrew Garfield. Sí. Eh, es un chabón muy capo. Eh, creo que hubiera sido, por lo menos. No hubiera sido tan odiada como fue. Odiada. Claro. Eh, porque tienen cosas muy buenas. La verdad que es un tipo en sí. Eh, que tiene su carisma. Eh, uh -huh. Tratan de dar un enfoque menos nerd, como más. como de alguien que está afuera del todo, eh, como que está desconectado de todo, eh, uh -huh. y como que no está bien él internamente. Hay un uh -huh. detalle muy, muy sutil, que es que al principio está todo el tiempo moviéndose, está como inquieto todo el tiempo, y vos uh -huh. ves al final de la película el tipo está quieto, tranquilo, sereno, y hay un cambio muy grande. Creo que también eh, juega con, con la idea del original de, de la madurez, de asumir responsabilidades, ¿no? de, de uh -huh. la frase de, del tío Ben, que en esta película no está. Pero bueno, uh -huh. el concepto está. ¿no? Eh,
1: sí, sí eh, a colación a lo que decís de la búsqueda de una figura paterna, convengamos que, el, por lo menos en la, en la saga anterior... Sí. Estaba presente también Directa o indirectamente Ajá. También estaba muy presente Porque de alguna manera Justamente cuando Peter en la 2 Tiene un problema de, de identidad Sí Proyecta en, en Octavius Refleja, bueno, como es científico y todo mira se puede vivir felizmente En pareja Siendo el nerd, ¿no? Y no claro. siendo Spider-Man También hay como una especie de figura paterna ahí Y también con Osborne pasaba lo mismo
0: Claro que ahí entraba en conflicto con Harry, ¿no? Que al revés, eh, era una figura ausente para Harry.
1: Claro, y el tipo lo admiraba a Harry.
0: Sí, sí. O sea, evidentemente la cuestión de la, la figura paterna eh, es algo omnipresente, sí. sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, el personaje es como. O sea, es un chico que perdió a sus padres, que está en plena adolescencia. Y sí, como varón eh, Necesitas a tu mamá, pero también necesitas Tu figura paterna, necesitas un padre Es fundamental Y si no lo tenés, lo buscás en Donde lo encuentres
1: A mí, por en lo personal, no me gustó mucho Está bien que le hayan querido Dar también un cambio en el origen sí Pero quizás es lo que pasa Que lo hablamos también en la de James Bond sí. Que cuando, cuando Viene una saga nueva con un protagonista ¿verdad? con un actor diferente y todo, es como que bueno cuando quieren hacerlo todo muy distinto sí. a veces choca porque vos venís con como con un cierto cariño a lo anterior sí. y ver todo esto nuevo por ahí es muy difícil de digerir a la primera entonces es ese cambio donde los padres supuestamente eh, tenían eh, otro rol que, que en los cómics eran como agentes secretos, no que habían muerto sí. por eso este le, le daba como Era como me parecía muy enroscado Bueno, sí Volvemos a lo mismo, si la idea está bien desarrollada Podría haber sido glorioso digamos.
0: Claro, sí, sí Pero sí, sí, sí.
1: bueno, parece que se quedó ahí
0: Claro, lamentablemente es algo que no Se pudo desarrollar bien eh, Aparece uh -huh. ahí como mencionado Aparecen un montón de cosas Como que plantan un montón de cosas Que después no, no, no vuelven a aparecer No se mencionan Quedan olvidadas
1: tiene un tono más oscuro y, y más dramático Si bien tiene sus momentos de comedia Es mucho más dramático y más oscuro Que, que la
0: saga anterior Sí, es el Spider-Man que más sufre eh, uh -huh. Que más gente se le muere Claro. Eh, la pasa muy mal La pasa mm. muy mal eh, Ese Spider-Man, llora sí, sí. <ríe> Todo el tiempo, no, convive con el, con el Duelo todo el tiempo eh, claro. Con el duelo de los padres Con el duelo de... bueno De alguna manera este, lo, lo duela un poco a al Capitán Stacy que, que se forma una cosa como de odio, pero también de respeto al final, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Y bueno, obviamente eh, la segunda que, que trae la, la, trama, la trama antiquísima de Spider Man de la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Que, que lo marca claro. de una forma muy fuerte. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que Mark Webb lo que lo que hizo muy bien por ahí es. Esta historia romántica, esta historia entre ellos, porque la verdad que, bueno, si bien creo que eran pareja, o son pareja, sí. no sé.
0: En el, por lo eh, menos en ese momento eran pareja.
1: Claro, era, tenía una química muy buena los dos. Sí, clarísimo. Eh, y, y muy. Eh, fue muy eh, creo que es una de las mejores cosas
0: de, de esta saga.
1: Este, esa química entre los dos, entre los personajes.
0: Por ahí un poco demasiado, me parecía a mí, por momentos. Claro. Eh, pasa que yo me pongo celoso, pero bueno.
1: <risa> claro. Pasa que, pasa que es un Peter Parker
0: más, como se diría en otras
1: partes de Latinoamérica, cool. ¿no? Más Acá galant, le decimos más canchero. Más canchero, claro. claro. Según lo que tengo entendido, hay mucha división. Hay, hay muchos que, según la época en que de chico que viste, te quedas con uno o con otro. Uh -huh.
0: Puede ser, puede ser.
1: A mí, por ejemplo, las la dos, hablando de la muerte de Gwen Stacy, yo creo que sufrió mucho lo que decía en un momento como el surgimiento de las redes sociales, ¿no? Porque en esta década lo que marca es eso, estamos hablando de 2012, las producciones tienen que guardar todo, porque se spoilea todo, sí. se viraliza todo. Sí. Y creo que lo de la muerte de Gwen Stacy estaba recontra, reanunciada. Entonces vos estás viendo la película como diciendo, y va a pasar o no va a pasar, y entonces también no lo podés evitar, digamos.
0: Pero bueno, yo creo que también, en parte, porque es un personaje que en los cómics se moría, entonces era medio de esperarse que le pasara lo mismo. Pero bueno, puede ser, puede uh -huh. ser. Eh, es complicado eso. Después eh, hay algunas cosas que, que bueno, también tratan de diferenciarse respecto al anterior. En lo visual, primero, es una película que ya eh, creo que labura mucho más con, uh -huh. con efectos, pero creo que en general es muy buena visualmente, muy impresionante, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, sí. Los, inclusive las, todo lo que tiene que ver con los saltos y las cosas, eh, las escenas de riesgo, digamos, son excelentes. Uh -huh. El traje por ahí lo, lo criticaban un poco porque decían que parecía una pelota de básquet. <risa> uh -huh. eh...
1: Sí, que tu, tuvo un cambio entre una y otra, entre la una y la dos.
0: Sí, sí, sí.
1: Que el primero era muy oscuro, entonces en la, en la dos se ve que le han hecho un cambio bastante más ameno, ¿no?
0: Claro, lo han amenizado, sí, sí, es cierto. Pero bueno, acá retoman la idea de las, de los disparadores de telaraña, ¿cómo se llaman las cosas? De, claro. Eh, mecánicos, quedados por él, que eran lo original, sí. que muchos se habían quejado uh -huh. con, con las de Tobey Maguire. Claro. Eh, como que trataron de, de darle algunas cosas a los fans eh, originales. Y creo que lo que más trataron de rescatar es el humor de Peter Parker. Ajá. Uh -huh. Que a mi gusto se pasa un poco. Ya se va un poco de mambo. Ya es, es más que gracioso. Ya los gasta, pero ya es medio desagradable. Uh -huh. Era, es como medio... Termina siendo él el, el bully, ¿no? El, el, el abusón.
1: Claro. Exacto.
0: No con los malos, pero en general. Digo, es como que tiene una, una actitud medio de... Bueno, uno de los personajes más interesantes es Flash Thompson en esta película. Uh -huh. Porque le dan muchos matices que no tenía en la 1 en la aparece Flash Thompson y es el malo y su un tipo grandote que parece como de 35 años <ríe> y, claro. este, y nada, es como eso nada más acá, sí, es un pibe que, que nada, que los molesta molesta a los nerds y no sé qué pero de golpe se entera Que se le murió el tío A Peter y, y, le, y, y, y lo saluda Peter recaliente lo agarra Y lo, lo, lo quiere matar pero, pero no se dio, Porque no se da cuenta que lo quería Simplemente consolar, lo quería saludar Para ver cómo estaba eh, Y es un personaje Con matices, no es el malo solamente uh -huh. Y eso está, eso está muy interesante La verdad, está bueno Como, como le dan matices eh, Bueno, el propio personaje de Gwen Stacy También es muy bueno eh, es una uh -huh. eh, es, es muy diferente ya originalmente era muy diferente a Mary Jane, Mary Jane tenía esa dualidad entre chica sensible y a su vez alocada <ríe> y que le gustaba la joda uh -huh. y esta chica por diferente es, 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 tiene otra onda, es como más seria más, es, más poderosa también, más como uh -huh. eh, tiene otra fuerza es, a nivel intelectual está a la par de Peter y bueno eh, eh, está bueno cómo desarrollan la como decías antes cómo desarrollan la relación entre ellos no pero porque también sí. está bueno el personaje está bien escrito
1: sí contextualicemos también que esta película está marchaba a la par de, de la fase 1 cuando salió por lo menos la 1 sí. del universo cinematográfico de marvel donde aparecieron claro. los vengadores y bueno eh, ya se nota un, no sé como un antes y un después me parece Ajá. De los Vengadores ¿Sí? Y bueno, se empieza a gestar El, 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 el fanatismo Por esto de que eh, La conexión entre los personajes Diferentes películas conectando con una Claro, los crossover Exactamente Entonces yo creo que a, a, esta película A mí, a lo que me pasa con esta saga Es que no, no tengo memoria de, de justamente Algo memorable ¿no? de, de que me pasaba con la saga anterior Que te puedo decir momentos que quedaron Viste Sí eh, fuera del cine de superhéroes. Acá es como que no engancho con ningún momento. Y que bueno, viste, lo de los. Vi hay villanos que bueno, la 2 sobre todo. También me echaron un montón de villanos y son olvidables. Porque realmente no.
0: <risa> bueno, ya el primero. El, el lagarto en la primera venía bien. El, el actor. El actor que hace de. de. de, de Kur Connors, eh, Rizzy Fans, sí. es un tipo muy talentoso. Pero le dieron un. Claro. un una... Una historia malísima. Eh, uh -huh. O sea, empieza bien como... La típica historia de Kurt Connors... Que quiere recuperar su brazo... Y se empieza a, a experimentar sobre sí mismo. Pero después toda esa onda de... Querer convertir a la ciudad en lagartos... Eso ya fue... Ridículo. Yo creo que el, el, la cuestión con esta película es que... No es más que la suma de sus partes. ¿Viste cuando al, algo es más que la suma de sus partes? Bueno, en este caso no. Sí, sí. La suma de claro. sus partes... Por separado son mejores que la película, el resultado en sí. Tiene buenos actores, tiene buenos eh, personajes, eh, tiene buena calidad de producción en general, pero lamentablemente el producto final no es bueno. Claro. Ese es el gran tema con, con las dos. Mm. Eh, y con la, Especialmente con la 2 de Amazing Spider-Man 2. El gran problema fue que. Lo mismo que hicieron con la 3 de Sam Raimi. Quisieron meter cantidad de cosas. Metieron a, al, al Duende Verde, metieron a. Rhino A Rhino Metieron a, a Electro eh, bien, Que también Bueno la, la, Ahí Sammy Fox Que también es un actorazo Ahí no estuvo muy bien La sí. verdad que Fue toda una cosa más, Muy poco lograda Una lástima uh -huh. Yo creo que uh -huh. La 1 Se podía salvar Pero ya en la 2 Se terminó de, de arruinar
1: Dije que no tenía nada memorable sabes lo único memorable que tiene? ¿Qué? El cameo de Stan Lee Creo que es uno de los mejores cameos de
0: Stan Lee. Que, que... El, en la escena de que están el peleando A1. con el, Sí. En la sí, biblioteca. Sí, es divertido. Pero porque uh -huh. la escena está buena en sí, es divertida. Pero uh -huh. Stan Lee está ahí, nada. Está ahí sí, sí, sí. haciendo la suya. <risa> sí, eh, sí, sí. Pero está muy bien hecha la, eh, Es que creo que tiene un, realmente una calidad de producción buena. Es una buena película, eh, en términos de, de calidad de producción. Pero bueno, eh, en términos de película en sí, no. Eh, creo que todo recae en el director eh, creo que tendrían que haber optado por un director un poco más ex experimentado bueno, Sam Raimi que era un tipo con una buena carrera no este muchacho que bueno este, tenía muy buenas intenciones pero el resultado no fue bueno aparte creo que un buen director un buen director habría tenido más peso eh, en las decisiones eh, creo que se la podría haber la podría haber peleado un poco más pero bueno
1: por ahí se busca eso, viste, se busca que directores que sean más maleables ¿viste? se quieren imponer más los productores. Puede pasar eso.
0: Sí, era continuar con la franquicia, con algún director que no, sé, que no les hiciera quilombo como, como Sam Raimi. Puede mm. ser. Pero bueno, después de eso. todo cambió. Posteriormente. Venía pasando algo. que vos ya mencionaste, los Avengers la rompían por uh -huh. todos lados. Y en los cómics había un miembro de los Avengers histórico que no estaba apareciendo. ¿Quién era sino el mismo Spider-Man? Uh -huh. ¿No? Los fans estaban enardecidos. Pedían a gritos que apareciera Spider-Man. Y por cuestiones legales, no por cuestiones de derechos y eso, no, no podía aparecer. Era de, era de Sony y, y Marvel no podía utilizar al personaje. Hasta que... <risa> <risa> Para Civil War Exacto eh, Donde tuvo su primera participación
1: Aparece pijamas
0: <ríe> Exactamente Un Peter Parker, un Spider-Man eh, Y una saga completamente diferentes ¿no? Ya formada un poco en el seno de lo que es el, el UCM El universo cinematográfico de Marvel Un poco dependiente de, de Iron Man De la figura de Tony Stark Pero, claro. pero bueno Hablando tiene, de figuras paternas Totalmente, sí, 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 sí. Eh, y entonces, bueno, es un Spider-Man que de alguna manera depende un poco de todo eso, ¿no? Eh, Vos lo uh -huh. ves en las propias películas que hizo después: eh, Homecoming eh, y Far From Home. Eh, no se puede despegar completamente de, del resto del universo de Marvel y de la figura de Tony. Es uh -huh. como que depende un poco de eso. ¿okay? No sé si está mal o está bien.
1: Este, convengamos que Spider-Man es de por sí uno de los personajes más importantes de Marvel creo que el mejor, no sé no por el mejor más importante, o sea que por sí solo hay una Ese saga de películas sí. claro, es una saga, tuvo dos sagas de películas eh, tiene sus propios videojuegos, sus propias series, y no depende tanto de, de otros personajes para sobrevivir, ¿viste, no? Sí. No, no depende de este universo cinematográfico para, para que la pegue con algo Sí. Tiene su propio universo. Es un sí. personaje importantísimo. Su propio Spider-Verse, como se dice, ¿no? Ahora, sí, supongo. Aparte, una galería
0: de villanos eh, tremenda. También. Sí, sí, sí. sí.
1: Se iguala con, con Batman, que en algún momento lo hablaremos. Sí. Que te sepas eso con Batman. Uh -huh. este, y tienen los dos... Lo que me, a mí me sorprende es eso. que La calidad de villanos que tienen. Los famosos que se hicieron. Sí. Y, y bueno... Es una crítica muy, muy importante, no es una, no es una tontería que eh, el personaje no se haya independizado o esté tan bajo el ala de Tony Stark, ¿no? Sí, es cierto. Dentro otro. del universo cinematográfico de Marvel. Que quizás igualmente en la 2 te dejan. Eh, como fue un broche de oro de, de, de Endgame. ¿no? Después sí. de, de la muerte. De, alerta spoiler. De la muerte de, ah, de Tony Stark. Sí. Este, como que el tipo, bueno, también usa la tecnología de Tony Stark, pero él se fabricó su propio traje, lo hizo a su medida, con lo que él, a él le sirve y le interesa, y me parece que ya hay un lugar para esa independencia, que ya va a llegar.
0: ¿no? Sí, o, sí. que es el más adolescente para mí claro. de los otros. Exactamente. Por eso yo, yo trataba de decir, bueno, no sé si es tan malo o es tan bueno, ¿no? Que dependa, porque sí. Es realmente el más adolescente Primero que es el más joven El actor más joven en interpretar a, a Peter Parker Y también de apariencia más joven Realmente A mí lo que más me gusta de las películas de Spider-Man es el mundo Adolescente en el que está es un mundo, Primero es un mundo rico Con personajes secundarios por todos lados eh, Obviamente son películas mucho más livianas Pero también mucho más divertidas eh, En general eh, todo el tiempo es, eh, Te estás riendo, es, es, son más comedias como de acción, ¿no? Que tiene, no, no, no obstante, tiene sus momentos tensos y sus momentos interesantes. Eh, por ejemplo, en la 1, en eh, el momento en que está en el auto con Tums eh, el buitre, sí. que a su vez también es el padre de la chica que le gusta, y se da en ese momento una, toda una escena súper tensa, que está excelente, y está muy bien manejado el tono eh, en general cosa que por ahí en otras películas no pasaba tanto, era como más... especialmente en las en las de Andrew Garfield, el tono va y viene y va por todos lados, no, es como que no, no es consistente. Acá sí, acá, eh, bueno, primero es un adolescente real, o sea, vos realmente te das cuenta que es un adolescente, no es un pibe mayor que está haciendo de adolescente, y es un nerd, vuelve a ser un nerd, pero un Exacto. nerd real, no el típico estereotipo con los anteojitos y... Este, y la camisita. Eh, es un pibe. Nada, es un pibe. Que le gustan cosas de pibe. Como armar eh, la estrella de la muerte del ego. <ríe> con el amigo. Uh -huh. este, y, y nada. Y es que bueno. La dinámica que tiene con las chicas es muy diferente a, a la de Andrew Garfield. Andrew Garfield era un galán, el chaboneán Este claro. no, esto acá es como mucho más. Eh,
1: Hay como una especie de empate. Entre las dos eh, representaciones anteriores. ¿no? Con por Tobey tiene...
0: Maguire.
1: Claro, con Tobey Maguire y con, sí. y con Andrew Garfield. Porque convengamos que tiene esto que vos decís. Por un lado tiene, es nerd, sí. es un tipo inteligente, pero eh, tiene su timidez. Y tiene su, su lado perdedor también. Y, sí, sí. Y, pero que tiene eh, cierto talento. O sea, tiene habilidades físicas hasta reales. Porque... Se ha visto en muchos videos como Tom Holland da esas vueltas y es un tipo acrobático. Sí. Posta,
0: ¿no? Sí, y aparte también intelectualmente, es un pibe súper inteligente. Eh, Sabe sí, sí, o sea, de, sí. de todo tipo de cosas, de química, de todo, todo tipo de, de, de. En las ciencias eh, la rompe. Eh, uh -huh. Pero está bien llevado, no está exagerado eso. Claro. Eh, Vos realmente te crees que es un pibe real. Eh, que aparte, hay una boludez que destacan, pero que está buena. Eh, tiene acento de Queens. Eh. Eh, ah, mirá. Realmente se, se, se preocupan por darle un acento regional. Ajá. Que es una pavada eso, por ahí. Pero le da, real, le da realismo, le da realmente una cosa como palpable, como que es un pibe de verdad. Uh -huh. Que realmente refleja mucho lo, lo que es el, el, el Peter Parker original. Es un pibe real. Con el cual vos te podés identificar o podés identificarte recordando tu adolescencia, no sé uy, mira, yo tenía estas cosas, yo era medio así cuando era pibe.
1: Que es que el problema con Andrew Garfield, en el que estamos pegando a Andrew Garfield, pero el problema por, con por, Andrew Garfield sí. era ese, que
0: al tener como los
1: padres ser especiales y él ser especial, Ajá. rompe con esto que vos decías, de, de que Spider-Man puede ser cualquiera.
0: Claro. Rompe claro. con esto de
1: que Spider-Man puede ser cualquiera. Entonces es como que, no, ese Spider-Man es único, es ese.
0: Claro, con Tom exacto.
1: Holland vuelve esta idea de que, bueno, Spider-Man puede ser cualquiera, puede ser un pibe que con uh -huh. te identificas con estas cosas que vos decís. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Así que, viste, eso, eso me parece bárbaro. Y también, bueno, como decía, el mundo ¿no? en el que habita. Eh, uh -huh. Porque, bueno, esta, esta saga lo que tiene es que lo retrata mucho más como adolescente. Las otras, como que ya al principio es adolescente, pero después, como que va avanzando. Acá todavía viven en un mundo adolescente y hay otros compañeros Exacto. de clase. No sé, me parece más realista en cierto sentido, ¿no? Menos caricaturesco. O... Por ahí una de las críticas que yo tengo con este Spider-Man es que le falta un poco de dramatismo. Eh, como que le falta mm -hmm. motivación realmente para...
1: Yo creo que eso es cuestión de tiempo, ¿eh? Para mí en la tercera van a decidir van a bueno. si, si se va a realizar o no, porque eso... Todavía está este tema de la puja entre las dos, este, entre Sony y Marvel, no sé, ¿en qué quedó eso al final?
0: No, creo que al final quedaron eh, bien, o como que acordaron seguir haciendo películas de Spider-Man. Claro. Es como que para mí le falta peso dramático a este, que, que lo, los otros lo tenían. Por ahí, en el caso de Andrew Garfield, lo tenía demasiado. Claro. Pero también es, es un personaje, a, a mí me gusta, y eso en eso por ahí lo, lo comparo un poco con James Bond, ¿no? Eh, uh -huh. Es un personaje que está marcado por la pérdida. Eh, lo veíamos en, en, en la película de vino eh, eh, al servicio secreto de su majestad, donde se casa y al toque le asesina a la esposa. Y en los cómics, uh -huh. Gwen Stacy, es su primera novia, uh -huh. antes de conocer a Mary Jane, eh, estaba con Gwen Stacy y se muere. Y encima se muere por culpa de él, porque él la trata de salvar, la agarra con la telaraña, pero el tirón. Hace que se, se le rompa el cuello a ella. Es tremendo, claro. una culpa. Eh, uh -huh. Y es genial. O sea, como personaje y como personaje realista.
1: Sí, que en la, de, en la película es una manito.
0: Sí, 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 ¿Qué? es una manito de la Es una sí, pavada sí, eso, sí. ¿no? bueno. Dios. <risa> bueno, este. Ojalá aparezca esto, ¿no? Eh, no por ser dramático, pero pero creo que le da un poco más de complejidad al personaje, lo hace un poquito más interesante, porque ahora es divertido y está muy bien, la verdad que está muy bien hecho, las películas son divertidas, son, este, están muy bien escritas eh, todo el, la verdad que estos últimos años todas las películas del UCM están muy bien hechas, eh, podrán ser livianas, eh, o podrán tener temas interesantes o profundos, pero todas están bien hechas
1: Igual, déjame hacer un, un análisis eh, sobre este Spider-Man en particular. Sí. Pero hay, hay algo que, que es muy realista entre la relación de Tony Stark y eh, el Spider-Man de Tom Holland. Sí. Que es que, bueno, él le brinda toda la tecnología, ¿no? Él le brinda los trajes y, y todo. Sí. Y convengamos que tiene, tiene su cierto realismo eso. Porque convengamos que hay una diferencia, o sea, eh, hay quienes son dueños de los medios de producción, o sea, son dueños de, de todas las cosas que se necesitan para, para producir cosas, y no, no, nosotros los que estamos afuera de eso, digamos, como Peter Parker, eh, no, no tienen esas herramientas, no, llegan a su casa, por ahí están en el colegio haciendo la telaraña, pero no pueden desarrollar una tecnología para... Para poder hacer estos, estos mecanismos en la, de las muñecas, ¿no? Estas cosas disparadores, ¿no? Sí. Entonces se lo puede ver, ojalá, en un eh, debatiéndolo, ojalá, o por ahí en algún momento lo podemos profundizar más esto, en otro capítulo o algo. Sí. Pero me parece interesante que de verlo desde la perspectiva de, bueno, no lo veo como una... Eh, viene el salvador o viene él eh, no, yo creo que hay que ver, entender que nosotros, por ejemplo, yo lo, lo remarqué cuando hablamos del dilema de las redes sociales. Fuimos a una escuela donde teníamos dos computadoras nada más. Y uh -huh. no tenía computadora en mi casa. Entonces yo me iba a mi casa y tenía que jugar a la pelota porque no había otra cosa. No, no, no podía desarrollar una computadora. Sí. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, este... No, me, me gustaría que se lea así como... de. Bueno, él, pasa que Peter era inteligente y se esforzó mucho y entonces Tony Stark lo... gracias. No, exacto, no. Pensémoslo desde que, bueno, algunos tienen los medios y que podríamos quizás todos llegar algún día a ser Andrew Garfield, ¿no? De que podamos llegar a nuestras casas y tenemos los elementos para desarrollar estas telarañas, ¿no? Sí. Est estas armas.
0: Eh, bueno... Sí, eh, ojo, hay un detalle. Eh, en los disparadores de los, ¿cómo se llaman? Los cosos de Telaraña, los había sí. hecho en la película original, eh, mejor dicho, en Homecoming, eh, los había hecho Peter. Claro, sí. Lo que él, lo que él tenía el traje, que era malísimo. <risa> Porque claro, claro. Es, a ver, tiene sentido.
1: Sí, sí, las telarañas las desarrollan en el colegio. Sí, yo me acuerdo de eso.
0: Claro, no, y, y ponerle que es posible que un pibe se arme un mecanismo así. O sea, hay pibes que sí, que, que la tienen claro, que yo qué sé, puede ser. Pero y también a su vez es más realista a que un pibe se haga un traje bien hecho, no? Yeah. <ríe> o sea, es más probable que sea medio ingeniero a que sea costurero <ríe> o modisto. Yeah. <ríe> yeah. Que podría ser también, ¿no? ¿Por qué no? Pero mm. en eso se ve reflejado muy bueno. Y hay un detalle que, que creo que viene a colación a lo que vos decís, que es una, un intercambio que tienen eh, Tony y Peter que Peter dice, no soy nadie sin el traje. Y a esto Tony le responde, si no sos nadie con el traje, no deberías tenerlo. Y yo no sé si tiene que ver tanto con la meritocracia, eh, pero sí con gan ganarse lo que, lo que tenés de alguna manera. Eh.
1: Lo que importa es lo de adentro.
0: <ríe> o sea, justo tuvo la... A ver. Eh, tuvo la posibilidad peter, de peter de contar con alguien como, como tony eh, pero digamos sin tony ya era spider-man él lo, lo, nada, lo, lo financió digamos y lo, lo trató de elevar a la máxima potencia pero pero ella era eso ella tenía esos valores ella decía eh, cuando tenés estas habilidades si pasa algo malo eh, es culpa tuya de alguna manera o es responsabilidad tuya no Sí, sí. Eh, los valores ya estaban, o sea, no es que es solamente plata, no eh, atrás hay un, una persona valiosa. Totalmente,
1: por eso yo no entiendo mucho esa crítica de, de esa dependencia, porque creo que la película lo explica bastante bien, después, bueno,
0: llevado a cabo de una manera extraordinaria o no, pero sí, 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 no, no, está bien, está bien, este... Y bueno, igual por suerte es un personaje que todavía está funcionando, que, que es una saga que todavía no se cerró. Así que uh -huh. ojalá que haya tenga muchas más cosas que decir, ¿no? Totalmente.
1: Porque se habla mucho de. Bueno, vos, vos me dio que este capítulo se desarrolló porque Fran me viene a decir: bueno, parece que se fogonea mucho el hecho de Spider-Verse uh -huh. y la aparición de estos tres en una sola película. Sí. Que no por nada, convengamos que ent entendamos que, salvo el don de Verde y Harry, después no se repitió otro villano.
0: Eh, claro. Uh -huh.
1: Y son todos villanos diferentes, entonces eh, algo de esto debe haber.
0: Ajá, Mirá vos, Bueno, habría que ver qué pasa con eso. Uh -huh. Pero bueno, y entonces.
1: Yo ya me la jugué, Tom
0: Holland. <risa> <risa> Tom uh -huh. Holland, uh -huh.
1: Sam Raimi.
0: Ahí, ¿no? Sí, 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 eh. sí. Pero a mí me gusta, por ejemplo, el hecho de que haya empezado con Gwen Stacy. Eh, porque es una es un momento que lo marca mucho. Me refiero a, a The Amazing Spider-Man. Y no me molesta lo de los padres, ¿sabes? Yo creo que las tres, <risa> las tres tienen cosas muy grosas. Yo creo que sí, sí. si viéramos, pudiéramos hacer una mezcla de las tres, que arran arrancamos por la uno de... A ver, arrancamos por la 1 de, de Amazing Spider-Man. Seguimos por las de Sam Raimi. Pero todo con la edad. Todo con la edad de Tom Holland. Todo, todo por Tom. Ahí está. Tom Holland tiene que re rehacer las otras. Ya está. Listo. Perfecto. Ahí, ahí tenés el, el Spider-Man definitivo.
1: Muy bien. Perfecto. Espero que les haya gustado. Nosotros somos alta cultura pop. Así es.
0: Bueno, síganos en Instagram, ahí les avisamos de todas las novedades, eh, nos pueden escuchar por Spotify y por YouTube. Cada semana un capítulo nuevo. Muy
1: bien, hasta la semana que viene.
0: Ah. ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Chao, <risa> chao!